0: Wenn du wirklich etwas ändern willst, dann bewege einfach deinen Arsch und mach
1: es. Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und
0: Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive. Für Bücherwürmer und
1: Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia. Und ich bin Julia. Liebe Sophia, es ist spät. Normalerweise nehmen wir immer nachmittags auf, ja. aber heute haben wir eine Late-Night-Session. Eine Late-Night-Session. Meine Augen sind schon ein bisschen müde, ja. aber ich bin zuversichtlich,
0: dass mich das Buch, das wir heute besprechen werden, wieder ein bisschen aus meiner Reserve
1: lockt. Auf alle Fälle. Ähm, ja, beweg deinen Arsch. Mal so, stimmt.
0: Legen wir Eigentlich los. Eigentlich ganz, ganz passend so, wir sitzen müde da. Ja. Oh, noch eine Podcast-Folge,
1: beweg deinen Arsch. Genau, und leg Alles los. Klar. Ja, wozu sollen wir denn jetzt unseren Arsch bewegen und loslegen? Ja, wenn es ähm,
0: nach dem Buch geht, dann sollten wir ganz viel innovative Ideen entwickeln und Dinge erfinden. Uh, okay. Ja, äh, Das Buch, das ich heute mitgebracht habe, heißt Rebel Minds von Melanie Ja-Eis und stellt 44 Erfinderinnen vor, die unsere Welt verändert haben. Das heißt, die Autorin porträtiert 44 Frauen, die etwas sehr Innovatives erfunden, entdeckt, entwickelt haben. Und ja, gibt uns so einen ganz kleinen Einblick ähm, in ihre F Erfindungen. Und das ist ganz interessant, weil ganz viele von diesen Dingen oder Konzepten kennen wir. Aber ich nehme an, dass wir oft die Frauen dahinter nicht kennen.
1: Ja, eben. Ich habe mir gerade, ich habe gerade drüber nachgedacht, wie viele Erfinderinnen ich tatsächlich kenne. Und mir fällt jetzt so ganz spontan eigentlich nur Marie Curie ein. Ja, die ist drinnen im Buch. Die ist drinnen im Buch, Okay. Ähm Wer mir noch einfällt, ist Hedi Lamar, auch eine Österreicherin. Stimmt, da gab es, glaube ich, vor kurzem eine Ausstellung auch im Jüdischen
0: Museum in Wien über Hedi Lamar, weil sie war ja eine berühmte Hollywood-Schauspielerin genau. und die meisten kannten sie ja auch als sehr schöne Frau, die
1: Schauspielerin war. Aber sie war auch eine Finderin, wie du richtig gesagt hast. Genau, ich habe mal eine Dokumentation über sie ge gesehen. Es gab nämlich auch einen Film, der hieß Bombshell. Und der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Den habe ich damals sogar im Kino gesehen. Also daher kannte ich sie, aber davor habe ich auch nie von ihr gehört. Deswegen ich bin schon sehr gespannt, welche Frauen du uns heute noch vorstellen wirst.
0: Ja, ich habe tatsächlich drei Frauen herausgegriffen, die ja die einfach ganz interessant sind und die ich die nicht die jetzt nicht Marie Curie und Hele Lamar sind. Okay. Und Lustig, dass du sagst mit äh, Hedy Lamar, weil ich habe einen Marie, -Marie Curie-Film gesehen. Da gab es auch einen vor ein paar Jahren. Okay, habe ich nicht gesehen. Ja, ich finde es ganz spannend, weil scheinbar brauchen wir dann diese Filme und Bücher manchmal, um die Personen besser kennenzulernen. Ich schaue mir auch sehr gern so Biografiefilme an. Mhm, ich finde ich das total cool. Ja. So, weil ich denke mir so, oh, spannend, man lernt irgendwie was dabei. Und es sind ja dann oft Lebensgeschichten,
1: die auch sehr interessant sind. Absolut, ich liebe sowas auch total. Aber sag mal, welche ist die erste Frau, die du uns mitgebracht hast, die wir vielleicht auch noch nicht kennen?
0: Ja, ich dachte, es sollte etwas sein, was zu uns passt. Okay. Es ist etwas, was wir. Ich mache den Rätsel. Okay? Ja bitte. Ganz spontan. Okay. Also, ähm, es ist etwas, was wir bei jeder Podcast-Session hab dabei haben. Okay. Und ähm, was wir beide, aber auch abseits vom Podcast, jeden Tag, ja, was uns jeden Tag begleitet, würde ich sagen. Okay.
1: Und es dampft. Es dampft? Ja, dampft. Ich wollte jetzt sagen, das Mikrofon, das wäre jetzt ja. ganz einfach gewesen, weil ich meine, wir haben auch in unseren Handys Mikrofone eingebaut und wir schicken uns auch fast täglich Sprachnachrichten. Aber Stimmt. wenn es dampft, <lacht> dann wird es wohl nicht das Mikrofon sein. Es ist auch schwarz übrigens. Die Teekanne. Nein. Der Wasserkocher. Nein. <lacht> <lacht> Fast. Die Kaffeemaschine. Ja,
0: du bist ganz äh, nah dran. Dem, da, okay, ich wollte schon sagen. sagst.
1: Der Kaffeefilter. Oh, der Kaffee, Aber der Kaffeefilter dampft doch nicht.
0: Naja, aber der Kaffee, ich meine, der Kaffee dampft. Puh, der, also dass der Kaffeefilter dampft. Ich hätte jetzt auch sagen können, <lacht> es ist kegelförmig oder so. Da wärst du wahrscheinlich nicht so leicht drauf gekommen.
1: Aber ja, das stimmt. Das Dampfen hat mich, hat mich in die richtige Richtung ja. gelenkt, ja. Auch wenn ich mal einen dampfenden Kaffeefilter sehen möchte. Okay.
0: <lacht> Gut. Ähm, ja, wir das auch geklärt. Die, die, die technische Beschreibung war vielleicht nicht ganz exakt. Aber ähm, ja, der Kaffeefilter, auch wenn wir meistens, wenn wir gemeinsam sind, ähm, trinken meistens French Press, gell? Genau, dafür verwenden wir eigentlich keinen Filter.
1: Aber Filterkaffee ist auch super.
0: Ja, ich trinke in der Arbeit immer Filterkaffee und ich finde es, es hat ja auch so ein bisschen ein Revival-Filterkaffee. Ja, hat absolut. Ja, äh, längere Zeit eh halt so als der, naja, günstigere Kaffee vielleicht gegolten, aber es gibt ja jetzt schon eigene neue Hypes rund um den Kaffeefilter. Absolut. Okay, ähm, das heißt, wer hat den Kaffeefilter erfunden? Die Frau heißt Melita Benz und manche kennen vielleicht die Melita Kaffeefilter. Die gibt es nämlich immer noch. Es gibt noch eine sehr große Firma, die, die eben auf Melita Benz zurückgeht und die nach wie vor Kaffeefilter produzieren. In 50 verschiedenen Ländern mit 3400 Angestellten. Und dieses Unternehmen wurde tatsächlich von Melita Benz gegründet und sie hat eben auch den Kaffeefilter erfunden. Und zwar im Jahr 1908. Da war sie 35 Jahre alt und Mutter und Hausfrau und hat sich geärgert über den ganzen Satz, der da immer im Kaffee. Drinnen ist ja total gern Kaffee getrunken, aber immer dieser Satz in der Tasse, das mochte sie nicht sehr gern. Und dann hat sie eines Tages kurzerhand einen Messingbecher genommen mit einem Nagellöcher reingeschlagen, ein Löschpapier aus dem Schulheft ihres Sohnes genommen, das reingesteckt und den Kaffee durchlaufen lassen. Und war sehr begeistert von dem Ergebnis, hat das dann zu ihren, in ihrem Freund in den Kreisen, ihrer Familie versucht und kurz darauf äh, beim Patent an, das Unternehmen Melitta. Angemeldet. Wow, nicht schlecht. Und was ich auch so cool finde, die, ihre ersten Angestellten waren ihren Mann und später dann auch ihre Söhne. Mhm, sehr gut. Ja, und sie ist dann ähm, herumgereist so durch durch Deutschland. Sie ähm, war auch Deutsche und hat bei verschiedenen von diesen Messen dieses neue Konzept vorgestellt ähm, und hat das dann auch später auch weiterentwickelt, so dass dieser Filter quasi nicht so rund war wie das Löschpapier, sondern diese Tü Tütenform hat, wie wir sie auch heute noch kennen, der Becher war dann nicht mehr aus Messing, sondern aus Porzellan. Ja, und hat so ihr ähm, Kaffeefilter-Imperium aufgebaut. Also sie war wirklich eine Unternehmerin, hat eben dieses Unternehmen gemeinsam mit ihrem Ehemann dann geführt. Im Ersten Weltkrieg war da natürlich ein großer Einbruch. Kaffee konnte sich niemand mehr leisten, aber auch alle anderen Bestandteile einer Kaffeefilterproduktion waren ähm, nicht vorhanden. Und deshalb hat sie in dieser Zeit Pappkartons verkauft in ihrer Fabrik. Mhm. Naja, recht hat sie. Ja, und danach ähm, hat das Geschäft aber wieder Fahrt aufgenommen und sie war auch bekannt als sehr soziale Arbeitgeberin. Sie hat zum Beispiel Boni ausgezahlt, statt sechs Tage 15 Tage Urlaub
1: vergeben und hat auch die Fünf-Tage-Woche eingeführt, was damals noch sehr progressiv war. Spannend. Dann werde ich an Sie denken, wenn ich das nächste Mal aufgrund meiner schon etwas kaputten French-Press-Kaffeemaschine einen Kaffeesatz in meiner Tasse haben werde.
0: Ja, und eben diese Porzellanfilter, die man so kennt und auf die Tassen setzen kann, da gibt es eben die Melitta, die produzieren auch ganz viele andere Sachen und so rund um, rund um Kaffee herum, aber da steht auch so
1: Melitta öfters drauf. Werden die uns, mal? glaubst du, sponsern? Uh, wir haben kein Geld bekommen für diese, diese dieses Namens. Stimmt. Das war jetzt, äh, ja.
0: Sehr oft. Melitta. <lacht> <lacht> Verstecktes Product Placement. <lacht>
1: Nein, tatsächlich nicht. Ähm, aber wäre vielleicht noch eine gute Idee eigentlich. Fände ich gut. Kaffee, ja. bin ich immer dabei. Ja, absolut. Sehr spannend, sehr, sehr cool. Okay, äh, gibt es ein nächstes Rätsel für mich?
0: Okay, ein nächstes Rätsel. Ich muss ja spontan hier spontane Rätsel entwerfen. Ja. Jetzt habe ich mir da was angefangen. Okay. Die zweite ist keine jetzt Erfinderin, sondern ich würde es mal sagen Entdeckerin. Mhm. Sie war Chemikerin. Ich kannte den Namen davor nicht. Aber was sie entdeckt hat, ist sehr prägend, mhm. weil, ähm, na sagen wir, es ist ganz klein. Man sieht es mit freien Augen nicht. Aber es enthält total viel Informationen über uns. Also es sind jeden die menschlichen, Zelle ja noch kleiner Der Zellkern noch kleiner, glaube ich. Oh Gott, jetzt peinlich. Es sieht aus wie eine Treppe. Ein ah, die DNA. Ja, die DNS-Doppelhelix. Ja. Und du erklärst mir nachher genau, wie das Größenverhältnis ist. Das machen wir jetzt nicht. So ich würde sagen, es ist klein.
1: Okay, es ist ja klein. Blende mich jetzt mal aus dem Fenster. Ja. <lacht> Ihr seht, wir sind nicht die Naturwissenschaftlerinnen. Ja, aber wir beschäftigen uns über Bücher auch mit Naturwissenschaften. Genau, wir bemühen uns.
0: Auf jeden Fall. Ja, Rosalind Franklin war eine Chemikerin. Sie ist in London geboren, 1920 in eine sehr wohlhabende Bankiersfamilie und hat sich sehr früh für Naturwissenschaften und Mathe interessiert und ist da auch sehr herausgestochen. Also es ist ihren Verwandten sehr früh aufgefallen, dass sie eine große mathematische Begabung hat und ist mit 17 Jahren, muss man sich mal vorstellen, in Cambridge aufgenommen worden und äh, hat dort Chemie studiert. Sie hat zur Struktur der DNS geforscht und das war dann so spät in den 50ern wirklich das Top-Thema in der Wissenschaft. Da hat man, das, hat man sich dem Thema erstmal angenähert, wie schaut das genau aus, was enthält das für eine Information. Also da waren total viele Personen dran und eben auch Rosalind Franklin. Sie hat auch zu verschiedenen anderen Dingen geforscht, wie zum Beispiel Kohle und Viren und so weiter. Und sie ist dann in London auf das King's College gekommen und dort gab es auch schon einiges an Vorarbeit. Es gab nämlich Röntgenaufnahmen der DNS, aber die waren total unscharf und man hat eigentlich nichts drauf erkennen können. Und wenige Monate, nachdem sie dort begonnen hat zu arbeiten, hat sie es geschafft, wirklich ein gestochen scharfes Bild von der DNS-Doppelhelix zu bekommen. Und dieses Bild ist heute noch bekannt unter Beugungsaufnahme Nummer 51. Mhm. Mhm. Und es hat eben diese Helixform ähm, gezeigt, bestehend auch aus diesen Spiralketten. Aber Rosalind Franklin hat das Ergebnis auch etwas zurückgehalten. Und ich finde hier wird ihre Geschichte spannend, weil sie auch bezeichnend ist für viele Frauen. Sie hat das nämlich auf einen internen Vortrag auf der Uni nur mal präsentiert. Und dann gab es zwei junge Forscher, die sich gedacht haben, mh, spannende Sache, das sollte man doch mal ein bisschen weiter verbreiten. Das waren James Watson und Francis Crick, wenn ich das richtig ausspreche. Und die haben dann das Modell entwickelt zu dieser DNS-Doppelhelix und haben es auch zuerst ganz ähm, nach Vorschrift auch Rosalind Franklin gezeigt und wollten kollaborieren. Und Rosalind Franklin war auch scheinbar nicht so die einfachste Person und fand das total unzulänglich, was die beiden gemacht haben und wollte äh, nicht zusammenarbeiten. Die beiden haben dann aber das Bild über einen Kollegen bekommen und auch einen nicht publizierten Forschungsbericht von Rosalind Franklin in die Finger bekommen und haben damit weitergearbeitet, noch ein paar Ergänzungen gemacht und dann ganz groß und breit die Entschlüsselung der DNS-Struktur verkündet. Okay. Und dafür bekamen sie auch 1962 den Nobelpreis
1: wow. und haben ihre Dankesrede Rosalind Franklin kein einziges Mal erwähnt. Wow, okay. Das heißt, wurde Rosalind Franklin dann eigentlich zu Lebzeiten dafür irgendwie oder wurde das anerkannt, dass sie das entdeckt hat? Nein, sie ist auch nämlich
0: kurz vor dieser Verleihung des Nobelpreises gestorben oh, wow. mit 37 Jahren an Gebärmutterkrebs und sie gilt so ein bisschen als die Person, die zu wenig gewürdigt ist, die, wo von der sehr viel vergessen wurde, ja. Also oh, wow. ihre, ihre Entdeckung, wo sie so viel dazu beigetragen hat, wurde da über, zu dieser Zeit noch gar nicht anerkannt.
1: Okay, wow. Aber heute kennt man sie, das heißt schon.
0: Heute kennt man sie schon, genau. Ja. Heute weiß man das, aber natürlich, ich glaube, auch jetzt mehr in Kreisen, die sich vielleicht mehr damit beschäftigen, weil oft hat man dann trotzdem eher die Namen der Personen im Kopf, die zum Beispiel einen Nobelpreis bekommen haben und alle anderen, die da jetzt so ja mit
1: involviert waren, von denen weiß man vielleicht ein wenig weniger. Mhm. Aber ich muss sagen, ich glaube, Rosalind Franklin, der Name sagt mir schon was. Ich habe es schon mal irgendwo gehört, aber ich ja. konnte es jetzt auch nicht zuordnen.
0: Ja, und ich habe da noch ein bisschen nachrecherchiert. Das steht jetzt nicht mehr in dem Buch, aber ich habe es ganz interessant gefunden, weil sie hat parallel auch an verschiedenen anderen Dingen geforscht, unter anderem an der Struktur des tabak Der Virus an sich ist jetzt nicht so spektakulär, ja, befällt Tabakpflanzen. Mhm. Aber ähm, sie hat diese Struktur entdeckt und einen Tag bevor sie sie enthüllte auf einer Messe, ist sie gestorben. Oh, okay. Das heißt, sie konnte sie nicht mehr enthüllen. Ein Teamkollege auch ein Mann, hat wiederum weiter geforscht und da kam später auch der Nobelpreis für diese Entdeckung. Oh Mann, also sie hätte zwei Nobelpreise bekommen eigentlich.
1: Ja. Oh mein Gott, okay, das ist ja wirklich sehr, sehr bitter. Wow. Mm. Okay.
0: Ja. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Motivation von Melanie Ja, Eis, der Autorin von Rebel Minds, weil sie sagt, Leute, die etwas erfinden, die haben es generell schon oft schwer oder etwas entdecken, weil vielleicht wird ihnen nicht geglaubt. Man denkt, ach, das ist einfach eine blöde Idee. Man braucht irgendwie Mut, man braucht vielleicht auch so ein bisschen dieses Gefühl, ich mache es jetzt einfach, egal welcher Wind mir da entgegensteckt. Man muss so ein bisschen nonkonformistisch sowieso sein. Und Frauen, vor allem jetzt, wenn wir einige Jahrzehnte oder vielleicht sogar Jahrhunderte zurückgehen, die hatten natürlich noch zusätzliche Barrieren als Frauen, nämlich für solche Erfindungen vielleicht anerkannt zu werden oder überhaupt etwas gründen zu dürfen oder zu können oder arbeiten zu können oder diese Bildungswege einschlagen zu können. Also diese doppelten Barrieren. Und das ist auch so ein bisschen die Motivation,
1: warum wir hier 44 Erfinderinnen ausschließlich zu Gesicht bekommen. Sehr, sehr spannend, ja. Also total, total irre und zeigt irgendwie auch in diesem Beispiel, wie du schon gesagt hast, ja, wie es auch gehen kann und wie es auch leider oft gegangen ist in der Vergangenheit. Also ganz ähm, gut, dass wir uns trotzdem an diese Frauen jetzt erinnern.
0: Absolut. Und die Autorin Melanie Jaais, sie arbeitet an einem Museum in Deutschland, in München und beschäftigt sich viel mit Wissenschaftsvermittlung. Sie war vorher in der Forschung tätig und hat so gemerkt, so hm, Forschung ist wichtig, aber es geht ja darum, das auch an eine breitere Bevölkerung zu bekommen. Und deswegen wollte sie dann auch dieses Buch schreiben. Und du siehst es hier zwischen uns liegen. Es ist sehr illustriert, es gibt sehr viele Bilder drinnen, es sind natürlich 44 Erfinderinnen, trotzdem ist es nicht so dick, das Buch. Das zeigt schon, es bleibt natürlich auch an der Oberfläche. Es erzählt diese Geschichten jetzt nicht sehr komplex von, von allen Frauen, sondern es gibt einfach mal so einen kleinen Eindruck, vielleicht mal, ja, wenn ich zum Beispiel mir einen Kaffee brühe, dass ich mir denke, ah, das hat eigentlich eine sehr kluge Frau auch mit erfunden, die Art und Weise, wie ich vielleicht
1: mal einen Kaffee trinke. Ich finde, das hat auch absolut seine Berechtigung, dass man einfach mal ein Buch hat, wo man so einen kleinen Einblick bekommt und wenn man sich dann näher interessiert zu der einen oder anderen Person, kann man sich ja dann noch mehr informieren. Ja,
0: ich habe auch an das Buch gedacht, Difficult Women mhm. – das hast du ja mal vorgestellt, wo es genau ein bisschen auch um diese Problematik natürlich geht, Frauen dann so auf einen Podest zu heben und die als Heldinnen darzustellen. Und vielleicht
1: hatten die aber auch ihre schwierigen Seiten. Und die kommen natürlich da gar nicht vor. Klar, auch in dem Buch, das wir ganz am Anfang vom Podcast hatten, Was würde Frieda tun? Da ging es auch um Frauen aus der Geschichte und die wurden auch recht plakativ, sage ich mal, dargestellt. Aber wie gesagt, ich finde trotzdem, dass es auch seine Berechtigung hat, sich das eine und das andere anzuschauen. Wir gehen ja dann auch in anderen Büchern mehr in die Tiefe und besprechen gewisse Frauen einfach ja in, in ihrer Komplexität.
0: Klar, es ist ein guter Einstieg.
1: Und ich kann oder ich will vielleicht
0: jetzt nicht gleich eine lange Biografie über eine Person lesen, aber vielleicht bekomme ich einen Eindruck und dann komme ich ein bisschen auf den Geschmack und kann mal schauen, was es zu dieser Frau sonst noch so gibt. Sehr spannend. Okay, ich freue mich auf mein drittes Rätsel. Okay, es geht nämlich um eine Frau, die hat nichts erfunden, sondern die hat etwas entfunden. Oh
1: mein Gott, jetzt wird
0: es Jetzt wird's meta. Okay. <lacht> Entfunden, das heißt, sie hat etwas verbannt. Uh, uh -huh. Sie hat sich gegen etwas eingesetzt. Uh -huh. Sie war auch Menschenrechtsaktivistin. Uh -huh. Und ja, es ist schwierig, dass du da jetzt drauf kommst, aber sie hat etwas verbannt, was sehr viele Menschen… ...getötet hat. Mhm. Okay, ich belasse mir da, was könnte das sein. Das ist irgendwie ein brutales hat Was sehr viele
1: Menschen getötet hat. Ja. Wirst du jetzt, dass ich alles aufzähle, was es auf okay. der Welt gibt? es gibt so viel Böses <lacht> auf ja, der eben. Welt. Du kannst mir vielleicht sagen, aus welchem Land sie stammt. Vielleicht kenne ich sie.
0: Ah, sie stammt aus den USA. okay hat aber viel mit lateinamerikanischen Ländern zusammengearbeitet und dann weltweit. Mhm. Sie hat tatsächlich einen Friedensnobelpreis bekommen, wenn wir schon bei Nobelpreisen sind.
1: Mhm.
0: Und wer die Antwort weiß, kann jetzt unter folgender Nummer anrufen. <lacht> Die, die, die. Hallo? Ich weiß die Antwort, ne? Ja, sagen Sie mal, Sie können hier fünf
1: Gutscheine gewinnen. Ähm, ich weiß es nicht, es okay. tut mir sehr leid. Okay. Klügere AnruferInnen als ich. Ich habe heute von, das muss ich kurz dazu erzählen, von Katapult Magazin, falls ihr das kennt, das ist sehr, sehr cool, ähm, ein, auch ein Rätsel gesehen. Und ich habe es auch nicht gelöst. Und es stand irgendwie drunter: Die schlausten äh, in der Katapultredaktion haben das in acht Sekunden gelöst. Und ich habe sofort totalen Stress bekommen und habe sofort aufgegeben, es zu lösen, weil ich mir dachte: So, die acht Sekunden sind doch gleich vorbei. Wenn ich das jetzt nicht löse, dann bin ich einfach nur dumm. Ähm, es war ein, eine Abbildung von Luxemburg wo ich natürlich keine Ahnung habe, wie Luxemburg ausschaut, eh klar. Und es war in rosa eingefärbt, also rosa Luxemburg. Wow. Und ich wäre in meinem Leben nicht drauf gekommen. Also okay. ich fühle mich gerade so ein bisschen wie, wie in diesem Fall. Also ich hoffe nicht, dass es rosa Luxemburg
0: ist. Nein, es ist nicht rosa Luxemburg, wobei auch eine coole Frau kommt, aber nicht in diesem Buch vor. Ähm, sie heißt Jodie Williams. Okay. Schon mal was von ihr gehört? Ich glaube nicht. Und sie hat sich eingesetzt, um Landminen zu verbannen.
1: Na, sehr was. Das hätte ich nicht gemeint. Da bin ich nie drauf gekommen. Aber jetzt fühle ich mich nicht so schlecht. Ist jetzt
0: auch nicht so, vielleicht eine eine Waffe, auf die man jetzt gleich kommen würde, wie, keine Ahnung, nukleare Waffen oder so. Aber tatsächlich ein großes Thema, weil sie in vielen Kriegen eingesetzt wurden und oft auch sehr breit verstreut würden, wurden über Länder. Und... Das Problem ist, dass die ja ewig liegen bleiben können und auch noch Jahre später steigen immer Zivilisten, Zivilistinnen, oft auch Kinder einfach auf diese Landminen drauf und die machen ganze Gebiete unbewohnbar oder ja verstümmeln Menschen noch Jahre, Jahrzehnte, bevor eigentlich ein Konflikt vorbei ist. Also es richtet sich besonders grausam auch gegen Zivilisten, Zivilistinnen. Und Jodie Williams hat sich mit Landminen beschäftigt, weil sie auch aktiv in einer Hilfsorganisation, die viel mit Honduras und El Salvador zusammengearbeitet hat und hat sich dort auch medizinisch um die Opfer von Landminen gekümmert. Und das hat sie so sensibilisiert, dass sie gesagt hat, nein, es kann eigentlich nicht sein, dass wir hier Schadens Bekämpfung machen und es gibt immer noch Länder, die einfach in Binnen Sekunden diese Landminen verstreuen und dann Jahre, Jahrzehnte später leiden die Leute noch darunter und hat sich dann ganz stark dafür eingesetzt, dass es ein Verbot von Landminen durch internationale Abkommen gibt. Sie hat wirklich begonnen, so als eine One-Woman-Show und hat ganz breit mobilisiert von Personen über Organisationen, hat da hunderte und tausende Unterschriften gesammelt. Und hat eine International Campaign to Ban Landmines gegründet, die ICBL. Die waren recht bekannt. Und es, sie hat es tatsächlich geschafft, dass 1997 122 Staaten dieses Übereinkommen unterzeichnet haben. Wow. Also, dass sich 122 Staaten dafür verpflichtet haben, dass sie also für ein Verbot quasi von Landminen ausgesprochen haben und auch sich ähm, verpflichtet haben, Landminen zu vernichten, die sie noch jetzt in ihrer, ja, in ihrem Militär hatten. Und im gleichen Jahr bekamen sie noch den Friedensnobelpreis.
1: Da. Voll spannend, voll spannend, sehr, sehr cool. Ja, und sie ist auch immer noch
0: sehr aktiv. Sie hat nämlich später mit Shirin Ibadi, das ist eine iranische Friedensnobelpreisträgerin, und auch gemeinsam mit Vagari Matai, eine kenianische Friedensnobelpreisträgerin, eine Initiative gegründet, die Nobles Women's Initiative. Da geht es nämlich darum... Friedensorganisationen, die so mehr so Grassroots, also sehr ähm, Basisgruppen sind, überall auf der Welt zu unterstützen, auch zu zeigen, wie viel Frauen für Frieden beitragen und ähm, das auch ein bisschen bekannter zu machen, Vernetzungsarbeit zu
1: leisten. Und das, dieses, ähm, diese Initiative gibt es immer noch und ist immer noch sehr aktiv. Sehr spannend. Sehr, sehr, sehr cool. Wow, okay, auf die Landmühle wäre ich wirklich nicht gekommen. Ja, es
0: ist wirklich, ja. Es ist schwierig. Verstehe Ja, es ist
1: schwierig. <lacht> mein Rätsel war auch nicht top vorbereitet, muss ich sagen. Das macht nichts. Deswegen finde ich auch nicht so schlecht. Nein, kein Problem. Sehr spannend. Ja, also du hast mir auf alle Fälle ganz viel Lust gemacht, da jetzt reinzulesen und viel zu entdecken. Wie gesagt, drei neue Erfinderinnen bzw. Entdeckerinnen kenne ich ja jetzt. Ähm, ja, voll cool. Also kannst du das Buch sozusagen auch empfehlen?
0: Ich kann es empfehlen. Es ist wirklich so ein Buch, dass man gerne im Bücherregal stehen hat und ich bin so angegangen, ich habe mir einfach das Inhaltsverzeichnis durchgeschaut. Es ist auch ein bisschen lustig, weil die Frauen sind einfach nach Alphabet geordnet. <lacht> ähm, ja, und, hab, und da dachte ich mir so, hm, was ist spannend, Kaffeefilter, einfach so ein Alltagsgegenstand oder wie gesagt, sowas wie Landminen, einfach ein brisantes Thema und es kommen auch viele bekannte Frauen drinnen vor, wie Jane Goodall zum Beispiel oder Greta von Thunberg oder von? Coco Chanel. Ist sie schon von? Von. <lacht> wurde schon geadelt ja. in der Zwischenzeit. Ich wurde geadelt. An wen dachte ich jetzt? Keine Ahnung. Ich war in Gedanken schon weiter. Fake News in Fake die News. <lacht> Sie wurde von der Queen, <lacht> dem die Königsfamilie flöten
1: geht. Wir brauchen den. Also auch. jetzt wird ganz viel Fake News. Also diese Folge ist wirklich voll mit interessanten Facts und mit Alternative Facts. Also alles, was die übrigens die
0: Erfinderinnen betrifft, stimmt. Bis ja. <lacht> auf manche Namen.
1: <lacht> ähm, aber würdest du sagen, dass es eher ein Buch für Erwachsene, Kinder, Jugendliches, wo würdest du es einordnen? Na eben für alle, wir haben ja zuerst so ein bisschen drüber spekuliert, ob es
0: nicht ein Jugendbuch ist und die Optik verleitet ein bisschen dazu, weil es alles illustriert ist und auch es ist wirklich ganz bunt.
1: Mhm.
0: Ähm, es richtet sich aber nicht explizit an Jugendliche. Es ist schon sehr einfach geschrieben und die Sätze sind sehr simpel, aber ich glaube, es will einfach wirklich so ein, einen Einblick für alle geben. Okay, ja. Eine Frage, die ich mir noch so gestellt habe, es sind schon sehr viele westliche Frauen und sehr viele, die jetzt so im vergangenen Jahrhundert aktiv waren. Das ist ein bisschen eine Schlagseite. Es gibt schon auch, auch Frauen, die jetzt von außerhalb Europas oder den USA kommen, aber weniger. Das ist vielleicht so ein bisschen die Kehrseite. Umgekehrt habe ich mir dann auch gedacht, aber ich weiß nicht, was du über diese Theorie denkst, das ist jetzt einfach mein, war mal so ein Guest von mir. Weil es ist ja schon eine Feld in eine sehr starke westlich-liberale Denke, dass es so etwas wie eine Erfindung gibt, die man dann bei einem Patenthand anmeldet, und wo man sagt, diese Person hat es erfunden. Mhm. Weil meistens ist es ja ein kollaborativer Prozess. Mhm. Und meistens gibt es ja da irgendwas, was dem vorausgeht, oder man spricht in einer Gruppe drüber und dann entwickelt man es weiter. Und alle Erfindungen, die jetzt sehr lang zurückliegen, da weiß man oft ja gar nicht, wie er es jetzt konkret erfunden hat. Und gerade was jetzt außerhalb Europas ist, da hat das ja gar nicht so den Wert, dass da jetzt ein Patent wo drauf liegt oder dass es jetzt eine Person zugerechnet wird und dann preisen wir diese Person und berufen uns auf sie. Das ist schon so ein bisschen eine, fällt natürlich in eine westliche Wissenschaftstradition. Und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht ein bisschen daran liegt oder ja, ob wir noch zu wenig genau hingeschaut haben, wo denn
1: diese anderen Frauen vielleicht sind. Wäre vielleicht spannend auch so als weiterführende Recherche, aber wenn ihr auch Erfinderinnen, Entdeckerinnen aus außerhalb Europas kennt, einfach nachzuschauen, gibt es denn da genug, kennen wir da schon genug? Vielleicht muss man da auch noch mehr Recherche betreiben. Das wäre auch spannend, sich das noch anzuschauen. Das stimmt. Wenn da jemand gute Tipps hat,
0: Hinweise, dann immer gern.
1: Wir freuen genau. uns dazu. Wir freuen uns. Meldet euch. Schreibt uns gerne. Unsere E-Mail-Adresse kennt ihr ja mittlerweile, aber für die, die es nicht kennen, plaudern .at oder auf Instagram auf at Da könnt ihr uns auch erreichen. Und ja, wir freuen uns immer über Feedback und auch Hinweise und Lesetipps und so weiter und so fort. Danke dir, Sophia. Ich bin auf alle Fälle ein bisschen gescheiter. Als vorher? Sehr gut. <lacht> Mit ähm, Facts und Fake News. <lacht> es, es ist spät. Wir haben es am Anfang schon erwähnt. Danke dir. Danke dir. Das war Die Buch, der feministische Buchpodcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App.